0: Die Wochennotiz.
1: Hallo
2: Opel Arena. Hallo. Äh, wir sind in Mainz, wie es singt und lacht. Äh, damit ist, glaube ich, der Klassiker-Slogan für Mainz auch schon in dieser Folge verbraten. Und wir sind zu Gast bei Marius Meyer. Hallo Marius. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die, für die äh, Einladung zum großen Tourfinale von der Opel Arena hier in Mainz. Ja. Die wunderschöne Stadt Mainz. Endlich sind wir ähm, hier auch mal außerhalb von Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen für unsere Tour. Geil.
1: Damit es die große Deutschland-Tour wird. Und das mit der Arena ist ja jetzt auch nur so ein halber Gag, weil die tatsächlich hier ganz in der Nähe ist. Du, du, kannst, kann, kann, nee, du kannst
0: nicht auf sie gucken, ne hier aus dem Wohnheim. Ich kann auch gar nichts gucken, aber Moment, ich fühle mich wie E.T. <lacht>
2: Wie, wie IT? Warum fühlst du dich wie IT? Ja, da wurde
0: das Haus doch auch so in Plastik eingerollt und dann kamen irgendwie so die Menschen so, durchs Fenster. Jetzt und fällt und auf, dass ich den ja, Film nie gesehen habe. Ja, <lacht> ich lebe halt
2: als popkultur immer nur von den, den Anspielungen nach Hause telefonieren, die halt jeder kennt, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Du hast ne, äh, so, 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 so ein Baugerüst äh, vor deinem Fenster und wir gucken gerade aus dem Fenster, wo hier auch jemand unmittelbar vor deinem Fenster, wie in so einem schlechten Porno, äh, wenn man in so ein Schlaf. Schlafzimmer, wo der Bauarbeiter so ins Schlafzimmer reinguckt, weil er auf dem Gerüst steht und dann, dann, und dann anklopft und fragt, ob er reinkommen darf, äh, ist jetzt hier auch ein Bauarbeiter direkt ähm, vor, vor, deiner, vor deinem Fenster. Ja, Können Ausge man wegen
0: ausgerechnet jetzt, vorhin waren sie was? noch ein Stück Stock höher und jetzt äh, könnten sie uns theoretischen Ton geben hier noch, <lacht> ein, einmal, äh, ein Eimer Farbe, kommt vorbei, ja.
1: Ihr so als Experten, was macht der gerade, Spachtelt der Mörtel, der benutzt den 13er Röbel, Fröbel, oder um ja, irgendwas...
2: Der, der hat äh, unten äh, unten links an der Ecke ähm, am Fenster, hat er jetzt gerade ähm, geschmachtet ähm, mit dem 13er Röbel. Geschmachtet, ja. Sagt man so. Daher kommt ja auch das Wort Anschmachten, weil man äh, da dick äh, trö Tröfel drauf ähm, draufpackt. Das ist Anschmachten, also Prozess des Anschmachtens.
0: Ja, das ist einfach, äh, der Profi spricht den. Äh, nur wenige können, ja tatsächlich, absolut. was sie gerade ja. ja Also äh, Lebensqualität ja sehr hoch. Äh, mein Fenster äh, ist normalerweise so, naja, 2x2 zwei zwei Meter so ungefähr. Im Moment so 30x30 30 Zentimeter mit Folie. Ähm, also ähm, Frischlift ist auf jeden Fall da. Ich finde aber schon schön, wie sie dein Fenster von außen so mit so, mit so Folie halt komplett zugemacht
2: haben, damit es auch nicht schmutzig wird und so. Das sind ja, ja auch dreckige Bauarbeiten da, äh, die da voll äh, vonstatten gehen. Und dass sie dann aber mit so mit so, so orangener ähm, äh, orangenem Klebeding -Klebe dir so ein 4 so so ja, so 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 blatt einfach noch freigehalten haben, ja, wo du mal mein, so
0: aufmachen kannst. Mein Leben ist eigentlich hier quasi für eine gewisse Zeit. Wie lange äh, gehen die Bau Bauarbeiten hier vonstatten? Ähm, also die Bauarbeiten jetzt am Haus äh, sind jetzt, glaube ich, seit Zwei Monaten so, wie sie sind, also auch mit Gerüst und äh, darunter, was äh, Marco Bera tatsächlich auch neulich vor zwei Tagen, glaube ich, in seiner Instagram-Story hatte, die Straße dort unten. Es ist
2: die Straße es ist die, ne? Straße. es ist die Straße. Es ist die Straße, die war doch schon mal Beitrag bei, ich weiß nicht, Zap und keine genau, Ahnung ja. und, das, und Co. Das, äh, ne? die,
0: die Brücke, ja genau. Also man hatte äh, tatsächlich keine Rechte, diese Straße zu bauen. Erstmal hat aber die Brücke schon gebaut. Und somit war die Brücke dann halt erstmal für eine gewisse Zeit umsonst, weil eigentlich sollte da hinten eine Bushaltestelle äh, hinkommen. Also. Naja, in Richtung Opel Arena und äh, quasi äh, dann der Bus quasi auf den Campus fahren also okay, äh, es ist man eine kleine
2: Brücke von vom vom Uni Campus rüber zur ähm,
0: äh, über so eine Schnellstraße zur 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 Hochschule genau.
2: rüber und hat aber vergessen hinter also wenn man von der Uni kommt über diese Brücke geht die Straße weiterführen zu können.
0: Genau, also man hat einfach nicht die Bauern gefragt, können wir da bauen, dürfen wir das und äh, somit war die Brücke halt da, ohne, also sehr breit auch die Brücke, man wusste gar nicht, wohin mit sich auf dem Bürgersteig dort. Also alles sehr breit. Man hat dann halt den Bürgersteig, glaube ich, noch ähm, verbreitert und ja, da, damit stand sie da. Mittlerweile hat man sich wohl irgendwie ähm, mit den Bauern geeinigt oder enteignet, weiß ich nicht. Ja, enteignet. Enteignung. Endlich mal wieder das Thema Enteignung. <lacht> Was wird mir ganz rot ums Herz.
1: Eigentlich genau das Ziel der Bauarbeiten hier am Haus. Was soll denn äh, am Ende dann dabei rauskommen?
0: Ja, äh, unser Haus soll schöner werden. Ach so. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, gut. es ist ja so, was ich schon, euch schon vorhin erzählt habe. Wir hatten früher so. Ähm, das ist immer gut, wenn man sagt, was ich vorhin schon erzählt habe, ne, äh, wenn man nicht <lacht> drüber geredet. Ne? <lacht> Nein, also wir hatten früher so so Schiebe. Ähm, Schiebewände, sag ich mal, die konnte man hervorragend vor das Fenster schieben und da ist halt kaum noch äh, Sonne durchgekommen. Das war halt sehr gut äh, im Sommer, aber die Dinger wurden wohl nicht so gut befestigt, so dass man die jetzt abnehmen musste. Das heißt komplett aus der Wand quasi rausreißen musste aus der Hauswand und somit muss man jetzt die Hauswand wieder äh, ja, zumachen auch und dann wieder neu streichen. Also ich glaube, es jetzt schon on. eine, die letzte, ja, die letzte Phase, ja. Ich weiß nicht, ob das justiziabel ist, aber ich glaube schon. <lacht>
2: Vielleicht, äh, vielleicht irgendwie das gleiche Bauunternehmen wie, wie der BEA oder so, die Mainzer Niederlassung vom, vom Flughafenbauunternehmen. Kann
0: ja sein, kann ja sein. Ja, man sollte eigentlich auch schon früh, viel früher damit beginnen, also das hat ja alles Hand und Fuß, glaube ich.
2: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, wir sind in Mainz, wir sind direkt vor der Opel Arena im, 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 Wohnen, im Studentenwohnheim ähm, und drumherum ist Acker. Es ist äh, sehr idyllisch, bis auf diese Nebengeräusche der Bauarbeiten, äh, die hier die Bauarbeiter manchmal reingucken. Aber sonst sehr schön. Ein, 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 ein gebührendes Tourfinale finde ich jetzt schon.
1: Das stimmt und unsere Tour hat Auswirkungen gezeigt ja. letzte Woche, offensichtlich. Ja, es ähm, ist es so. Also ich kann mal kurz einleiten damit. Gavin hat ja bei uns in der Folge letzte Woche den Gag gemacht, wie wäre es denn mit Podcasten Maschmeier, dem neuen Podcast von Carsten Maschmeier. Und
2: ja. jetzt? Ja, also Carsten Marschmeier ist ja ein Hülle aus äh, die Hülle der Löwen und jetzt habe ich gestern Abend, das ist quasi noch Breaking News, ähm, habe ich gelesen bei Twitter, dass Frank Thelen einen eigenen Podcast gemacht hat äh, oder aufgemacht hat jetzt, der heißt Startup DNA, also wie sein, sein Buch, was er, ich weiß nicht, nur zu teilen selbst geschrieben hat oder so, also keine Ahnung, kann aber auch sein, dass er es ganz geschrieben hat, bevor wir hier wieder im Bereich des Justiziablen sind. Ähm, nee, und ich kann mir vorstellen, dass Frank Thelen ist einer unserer, äh, unserer Hardcore-Hörer von die Wochennotiz, hat letzte Woche mitbekommen wie wir über den Podcast Podcast Maschmeier gesprochen haben und hat gedacht, bevor Carsten, von dem ich von den Aufzeichnungen von die Höhle der Löwen eben, also ich spreche jetzt wie Frank Thelen, also ich weiß ja, ich Frank Thelen weiß ja, dass Carsten Maschmeier auch unseren Podcast hört und bevor er auf die Idee kommt, als Löwe, als erster Löwe im Podcast zu machen, mache ich das jetzt direkt nächste Woche und zack, bumm, hat er den mal locker aus der Hüfte ge genagelt, weißt du? Ich glaube, wir haben Krasses Star-Potenzial in unserer Hörerinnen und Hörerschaft. Ist so, ist meine Meinung.
1: Marius, wann startest du dein
0: wann sta Marius, wann kommt der
1: überholst damit,
0: uns damit? Ja, wenn die Bauarbeiten noch länger dauern, da könnte ich doch mal ein paar Bauarbeiter interviewen, oder? Mega, mega. Einfach mal, ich glaube, das Einfach ist. Einfach so
2: unterrepräsentiert, finde ich, Bauarbeiter in der
0: Medienlandschaft. Absolut, die haben bestimmt auch was zu sagen und äh, habe ja genügend Platz da um Mikrofon rauszureichen. Und hier kommen ja eigentlich genügend vorbei. Mega.
2: Mega. Finde ich gut, finde ich gut. Äh, gut findest du auch einen Song, den du direkt zu Beginn dieser Folge ähm, auf die Spotify-Playlist, die jeder kennt und jeder hört, setzen möchtest. Was hast du dir da Schönes mitgebracht?
0: Ja, das ist äh, Thomas Neger mit Im Schatten des Doms. Ja, ein sehr ähm, ja, guter Song, ein äh, ja, Fastnachtsong, sag ich mal, ein ähm, bisschen demütig, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und es ist auch so ein bisschen so, dass da
2: quasi ganz Mainz singt da voller Imbrunst mit, weil das ist einer, der das Mainzer
0: Lebensgefühl mal in Textform packt und gießt, oder? Ja, absolut. Also ich kann es nicht anders formulieren, ähm, ich wohne ja jetzt auch noch nicht so lange ähm, hier in Mainz und von daher, ähm, das ist so zumindest der Song, der mein Mainz-Gefühl so am besten ähm, ja, auf den Punkt bringt. Ähm, allgemein, Mainz ist durchaus religiös, also ich fand es zum Beispiel bemerkenswert, als die Mainzer hatten mal den Nicht-Abstieg geschafft und ähm, dann kamen eben Fans ähm, zum Bus, als sie wieder heimkamen nach dem Auswärtsspiel und da sangen Fans, wir sind stolz auf unser Team, Halleluja und da dachte ich, wow. Das ist hier doch noch sehr tief verankert, verankert und ja, naja, zumindest so einen gewissen religiösen Touch hat das Lied ja auch. Ich habe mal eben den Songtext durchgelesen und ich finde es bemerkenswert, dass, das Song,
2: dass dieser Song über Mainz nur ein einziges Mal das Wort Mainz beinhaltet und vorher, also so Dom, Rhein, Karnevalistisch, es könnte auch ein Song über Speyer oder über Worms sein, also jede, jede Karnevalstadt oder Köln, aber da sagt man nicht närrisch. So, das ist, das närrisch ist eine Eingrenzung noch, was karnevalistisch
1: angeht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen bei dem Songtext, wenn irgendwie so, also Karneval, Fastnacht, das sind ja so Begriffe, die sich dann auch schon mal unterscheiden. So. Ja, ja,
2: aber Speyer und Worms, glaube ich, passt. Ist doch schön, dann haben wir aber auch mal wieder ein bisschen so Lokalkolorit äh, in unsere Playlist gepackt.
1: Apropos Lokalkolorit. Oh. <lacht> Jeder weiß schon, was das bedeutet, oder? Es wird Zeit für... Die Wochennotiz,
2: Lokalzeit. Das klingt noch schöner, wenn das drei machen. Das stimmt.
1: Herrlich. Wir, wir haben ich eine Nachricht äh, gelesen in der, Allga der allgemeinen Zeitung. Ja. Und ähm, ich verstehe einfach so gut wie gar nichts schon beim Vorspann. Aber es wird auch nicht besser, wenn dann der Artikel losgeht. Also Überschrift ist Mainz, der neue Mann für den Schwamm. <lacht> okay. Jürgen Schunk wird nämlich der neue Schwammhalter bei den Jüngern Guten, Gutenbergs. Das Gautschen zur Mainzer Johannisnacht ist ihm schon seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Wie, also du bist äh, selbst noch nicht so lange Mainzer. Kannst du uns weiterhelfen mit
2: diversen Begriffen aus diesem Teasertext? Also Teasertexte schreibt man ja eigentlich immer damit, dass die Allgemeinheit
0: versteht, ne? Ähm, ich bin jetzt raus. Ich auch. Also, ich kenne die Mainzer nach. Das ist äh, quasi ein äh, Fest am Rhein jetzt, ähm, ja, jetzt gerade. Mehr habe ich auch nicht verstanden. Gut,
1: dann <lacht> gehen wir weiter durch den Artikel. Es gibt Jobs, die kennt man nur in Mainz. Ja, gut, das haben wir uns okay. jetzt schon gedacht. richtig nicht. <lacht> Hier sind sie höchst angesehen. Einer dieser Jobs ist der des Schwammhalters. Ach so. Genau einmal im Jahr muss er seinen Job antreten, dann aber vor veritablem Publikum. Der Schwammhalter ist einer der Jünger Gutenbergs. Soweit waren ja, wir doch irgendwie hatte, bei im Vorspeicher. Hatte, und Jünger hatte, hatte, Gutenberg Jünger, klingt für mich wie Zeugen Jehovas, ehrlich
2: gesagt. vielleicht hatte Gutenberg ähnlich wie Jesus. Weißt du so? Ja, ja auch muss so, ja. Ja, offenbar. So zwölf, 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 Jünger oder so, ne?
1: So, und der Schwammhalter ist der, der am Ende des Gautschens was auch immer Gautschen für ein Verb ist, <lacht> bei einem jeden Gautschling den Schwamm nochmal auf dessen Haupt ausdrücken muss. Also, gut, ja. da kriegen Leute einen Schwamm über den Kopf.
0: Ja, haben wir doch schon einiges verstanden jetzt.
1: Ja, Stark. nur das warum nicht so richtig. Ja. Also, wir wünschen auf jeden Fall
2: allen Mainzern viel Spaß
1: beim Gautschen. Ja, und Gautchen, und vor allen Dingen natürlich aber äh, wünschen dabei wir Jürgen, Jürgen Schunk viel Erfolg in seinem neuen Job als Schwammhalter, den ja. er jetzt von Winfried Wiese übernimmt. Ja, ja. machet mach Jürgen. Mache dir Nee, es ist, ist, ist cool. Ich, ich hoffe, dass man beim
2: Gauchen keinen 13er Röbelfröbel braucht. Dann das, dann ist alles gut, finde ich. Aber das wäre irgendwie komisch. Wir haben aber noch eine andere äh, Lokalzeitnahme. Die ist
1: nur halt nicht von hier, aber ja, sie ist so schön. War's. Marius, du hast sie im Prinzip
2: auch mitgebracht, ähm, für uns. Auch da, ne, mal ein spezieller Lob, äh, ein spezielles Lob. Ähm, wir, wir, sind äh, diese Tour angetreten, immer in der Erwartung, dass äh, vielleicht Leute auch einfach nur glücklich sind, wenn wir bei denen rumsitzen und eine Folge aufzeichnen und die sich quasi nicht aktiv selbst beteiligen äh, wollen. Und deshalb haben wir immer zu, zu Beginn jeder, jeder, äh, jedes Besuches äh, den Leuten dann auch gesagt, den, den Gastgebern, also du kannst gerne ein Mikrofon haben, du musst aber nicht, wenn du nicht möchtest oder so, alles cool. Am Ende haben sich alle entschlossen, mitzumachen. Und äh, auch du, du hast uns sogar noch gestern Abend oder heute Morgen, ich weiß gestern Abend war es irgendwann um... Ja, gestern Abend. Wie viel Uhr? War, wann wann war es so noch zehn rum, glaub ich, ne? 200 zehn. Um 10 ich. Um 10 Uhr hast du uns, hallo Tim und Nick, hier schon mal einen Blick auf meine Wochennotizen, eine Übersicht von gefühlt acht Themen, wahrscheinlich mehr, äh, rübergeschickt, was wir heute alles zu besprechen haben. Das finde ich vorbildlich. Das ist, da kann man, ruhig da kann man auch schon mal klatschen. klatschen. Stark. Finde ich
0: gut. Hat jemand mitgezählt? Für die Wette?
2: Ähm, ich habe äh, die Auswertung des, ähm, des Klatschens findet dann. Nach Tourende statt. Und Muss dann, ja. ja, genau.
1: Erst dann kann man es ja hundertprozentig so. auswerten. Jetzt habe ich auch
2: meinen Kopfhörer wieder drin. Ich denke Herrlich. die
1: ganze Zeit darüber nach, wie mir jetzt diese Meldung aus Lüdenscheid dramaturgisch sehr sinnvoll erzählt, denn ich finde ehrlich gesagt, der Spiegelartikel verrät ja schon relativ viel, damit wir anfängt. Also es kam <lacht> zu einer Polizeikontrolle. <lacht> ja. Mhm. Und ein Mann sollte eine Urinprobe abgeben.
0: Tja. Hat ja. er ähm, offensichtlich dann auch machen wollen, nur ist äh, etwas falsch verstanden. Die,
2: die, die, die ähm, äh, kleinere Überschrift im Artikel ist auch ungewöhnlich lange im Gebüsch.
1: Offensichtlich ist er also ungewöhnlich lange im Gebüsch, Gebüsch verschwunden und als er dann wiederkam, war halt die Flüssigkeit ja. in dem Becher... <lacht> Jetzt nicht so gelb, wie man das von der Urin erwartet. Ja, aber im Idealfall ist ja
2: Urin gar nicht gelb. Deshalb, es gibt ja, glaube ich, wenn du, wenn du, ich will jetzt mal, ich kann anders formulieren. Ich will, mal, ich will jetzt
1: mal, ich will jetzt
2: mal so ein Seitenthema aufmachen, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn du irgendwie, ja, wenn du ähm, wenig Abenteu hast, so Abenteuerurlaub machst oder beim Militär oder bei der Polizei oder so, gibt es ja auch immer den, äh, den Tipp, dass man die, äh, beim, beim Urinieren direkt neben jemandem stehen soll, damit man sich gegenseitig kontrolliert, dass das Urin halt, äh, äh, ähm, 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 eben nicht gelb, nicht stark gelb ist, sondern sehr durchsichtig, weil ähm, man ja daran sehen kann, ob jemand ausreichend getrunken hat, gerade bei der Hitze der nächsten Tage, sehr wichtig, also mein kleiner Appell an euch, liebe Hörer, also ausschließlich Hörer da draußen, in dem Fall jetzt, weil ähm, Hörerinnen sind ja abgeschlossen äh, in, ihrem, äh, in der Toilette, aber liebe Hörer, Macht überwindet euch doch mal selbst, stellt euch doch einfach mal am Pissoir direkt neben jemanden, einfach damit man sich gegenseitig kontrollieren kann, ob alles gut ist, ob ihr genug getrunken habt. So.
1: Zurück zur Ausgangsgeschichte. Das war aber halt nicht nur farblichen ein Problem, sondern es wird auch ein bisschen dickflüssiger gewesen sein, was er da in den Becher gemacht hat. Es war nämlich, er hat eine Spermaprobe abgegeben.
2: Ja, ja. Und ähm, die die äh, schöne Parallele, die du gezogen hast, zu einer zu einer Serie
0: ja, Pastewka äh, hat genau dieselbe Situation mal in einem Sketch dargestellt. Äh, da noch mit der, äh, da, da noch mit dem schönen Spin, dass er quasi einen Becher zu einer gewissen Füllhöhe füllen musste. Und äh, ja, dann auch ziemlich äh, lange braucht, weil Urin geht ja einfacher. Ich
1: finde, ja. <lacht> ich finde aber die Situation bei Pastewka ein bisschen nachvollziehbarer, weil das halt beim, beim Arzt ist, also auch da ist es ein lustiges Missverständnis, aber hier weiß ich nicht, wie, wie kommt man, wie kommt darauf, man da drauf darauf, ja, also, bei der Verkehrskontrolle, <lacht> dass, man das, äh, dass man das da
2: irgendwie bräuchte, ja, Sperma. Naja gut,
1: Verkehrskontrolle, das ist das, was ich eben meinte, da verrät der Spiegel halt im ersten Satz schon ein bisschen was, da hat man nämlich den lustigen Einstiegsgag gemacht, ob der Fahrer eines Kleintransporters das Wort Verkehr. Kontrolle missverstanden
0: hat.
2: Ja, ich habe wahrscheinlich auch schon äh, dreif mal die Geschichte von meiner Musterung erzählt, aber weil du gerade sagtest, Marius, ähm, dass es so ein, also viel einfacher ist, zu, zu pinkeln, wenn man wenn man muss für eine äh, Urinprobe. Äh, ähm, ich habe bei meiner Musterung ist ja der erste der erste Raum ist halt die die Urinprobe abgeben. Dann ähm, sitzen da zwei Leute in so einem schäbigen alten Büro und ähm quasi am Fenster mit so einem, so einem äh, zwei aneinandergerückten Schreibtischen und wenn du reinkommst ist so eine Linie auf dem Boden da musst du dich dann du darfst nicht näher treten als bis zu dieser Linie das ist halt kreiswehrersatzamt und dann wirst du ja aufgefordert im Nebenraum dann eben deine Urinprobe abzugeben kriegst du einen Becher auch mit so einer Linie ähm, wo bitte bis zur Linie voll machen und da habe ich diese ketzerische Frage mir erlaubt zu stellen was denn wäre wenn ich jetzt nicht kann Sie können, <lacht> war die, glaube ich, recht saloppe Antwort darauf. Und da war ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, stolz auf mich selbst, dass ich halt, wenn wenn ich, wenn ich aufgefordert, also wenn ich pinkeln muss... Wenn du musst, dann kannst du. Wenn ich, wenn ich muss, dann kann ich. Also wenn ich pinkeln muss, dann kann ich sowieso. Aber wenn ich aufgefordert werde, pinkeln zu müssen, dann kann ich. Ja. Klasse.
0: <lacht> Wochennotizblock
1: wenn wir schon mal über alle Maßen gelobt werden, dann ähm, erwähnen wir das <lacht> auch mal ganz kurz. Abaisment hat uns zur Folge mit Gavin auf Twitter geschrieben. Vielleicht denkt ihr mal über einen regelmäßigen Dreier mit Gavin Karlmeier nach. Was? Knick knack. Wie bitte. <lacht> echt sehr lustige Folge dieses Mal. Hashtag ja, ich hab, Trolli, ich, Hashtag Dream Team. Ich habe
2: Fragen. Ja. Ich habe hab Fragen, die wurden mir auch über äh, den Retweet noch nicht beantwortet. Was heißt das denn? Also eine echt sehr lustige Folge dieses Mal. Sind unsere Restfolgen scheiße, langweilig, nicht lustig? Ja, vor Dingen, dann, jetzt, nur, nur dann hör
1: doch Gevins Podcast, der demnächst kommt. Ja, aber geht es nur um uns oder geht es um unsere zwei Folgen mit Gavin? Weil dann war diese Folge Ach echt so, sehr lustig. so, im Vergleich zu, Vergleich zu, der, zu der ersten anderen. karl meier folge Marius, was ist denn da
2: deine Haltung <lacht> zu?
0: Äh, fünf von fünf Sternen, gerne wieder. Ja,
2: ja also du, du, du hörst uns echt auch schon sehr lange und du bist einer der wenigen, die wir auf der Podcast-Tour be besucht haben, die wir jetzt tatsächlich, also beim Hörertreffen haben wir dich kennengelernt, persönlich, aber sonst wirklich nur über Twitter kennen und du bist über Twitter so zufällig auf unseren Podcast gestoßen, nicht weil dir jemand irgendwie erzählt hat, wie lustig und toll wir sind und weil es irgendwo im Hintergrund persönliche Kontakte gibt, oder?
0: Nee, tatsächlich seid ihr mir irgendwann mal gefolgt auf Twitter und ja. dann habe ich das mir das einfach Taktik mal äh, angehört und das fand ich eigentlich ziemlich bemerkenswert, ähm, da was ihr da jede Woche veranstaltet und dann, so. ähm, ja. irgendwann kann man nicht mehr ohne, glaube ich.
1: Ja. Können wir das auf irgendeinen, also nicht Klappentext, aber so als Zitat, so bemerkenswert, Malz, der Podcast du, über den Marz sagt, sagt. Hast du alles richtig
2: gesagt, ich ähm, habe dir hier schon mal die drei ersten Euro hingelegt, für jedes Lob kommt noch ein Groschen mehr.
1: Ich finde, es ist jetzt schon eine große Party. Ich möchte die Party noch größer machen mit dem Song More Than You Know von Axel in Grosso auf die Spotify Playlist. Und Marius, du hast uns ein Einkaufen Thema mitgebracht und wenn wir schon ein Einkaufen Thema haben, dann geht das nicht. Mach ihn. Mach ihn. Komm, hau ihn raus.
2: Okay. Einkaufen die Serie.
0: Ja, und zwar ist mir etwas untergekommen, da habe ich gedacht, darüber wird zu reden sein. Ähm, ein Selbstversuch in. Warum hast du noch der, keinen Podcast? Das ist, das ist so geschmeidig, wie du anmoderierst. In der Westfalen-Post, ja, also ein Selbstversuch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einkaufen mit dem Rucksack. Also habe selten so einen ähm, spannenden Artikel gelesen, hinter der Paywall übrigens. Also da kann man auch ähm, ja, Geld für ausgeben, für diese Erfahrung, einkaufen mit dem Rucksack, ist das überhaupt möglich? Also äh, es Yvonne beginnt mit,
2: Hinz ist die extra Meile genau, gegangen extra.
0: Genau und fragt sich, das Auto stehen lassen und zu Fuß einkaufen gehen, geht das? Yvonne Hinz hat es ausprobiert, ähm, danke für diesen investigativen ähm, Journalismus.
2: Was ist schon mal, ähm, wir können es jetzt endlich auch verraten, was alle unsere äh, Gastgeber der Tour bekommen haben. Wir haben das aus Spoilergründen ähm, in den letzten Wochen immer gesagt, bitte Sperrfrist, letzte Folge der Tour einhalten. Es, wir haben einen Turnbeutel euch geschenkt mit Aufdruck der Tourdaten. Wir posten den gleich auch irgendwann bei Twitter. Ähm, kannst du dir vorstellen, nur mit dem Turnbeutel äh,
0: als Equipment unterm Arm einkaufen zu gehen. Du musst erst erstmal diesen Artikel hier lesen. Nein, also generell kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, beim Rucksack habe ich immer so das Problem, ich wurde mal als Zwölfjähriger ähm, am Supermarkt, an der Supermarkt, am Supermarkteingang ähm, angehalten. Junger Mann, bitte legen Sie mal einen Rucksack hier ab. Sie dürfen damit nicht in den äh, Supermarkt. Und seitdem ähm, nehme ich eher so, so was Zornbeutelmäßiges immer mit, wenn ich dann mhm. tatsächlich mal was äh, transportieren muss. Ähm, ja, wie macht ihr das denn? Ich habe, ich kenne ich kenn auch dieses Gefühl, dass äh, wenn du mit zu vielen ähm,
2: Gepäcksachen sozusagen in den Supermarkt gehst, dass du automatisch, obwohl du kein Dieb bist, aber so ein diebisches, schlechtes Gewissen hast, du könntest ja einer Absolut, sein, ja, ja. weil die Gelegenheiten wären da, ne, so, ähm, und dann aber an der Kasse das vorher abgeben und so, ist halt auch irgendwie blöd. Ne? und ähm, von daher habe ich ja auch Skrupel mit irgendwas ähm, Taschenähnliches ja, in den Laden zu gehen.
1: Tatsächlich immer so nur mit offenen ähm, Tragemöglichkeiten halt, ne also so eine Einkaufstasche, die, mit, die halt oben offen ist, wo du halt sofort siehst, was da drin ist. Was ich mich allerdings gerade gefragt habe, so ein Rucksack, ne also ich verstehe, wenn man jetzt so mit einer Umhängetasche irgendwie durch die Gegend läuft, mhm. da kannst du ja schnell mal was reintun, aber wenn du einen Rucksack auf dem Rücken hast, oder also mal angenommen, du bist jetzt wirklich ein Dieb, der vorhat, etwas zu klauen, dann ist ein Rucksack schon relativ unpraktisch dafür, weil den musst du von deinem Rücken absetzen. Dann es sei denn, du hast äh, gute,
2: gute Bewegungsmöglichkeiten mit deiner mit deinem Arm und kannst ja, so und machst dann so da Gymnastik. Was machen
1: sie denn da? Ich mache hier Gymnastik. Oder <lacht> ja.
2: was? Kannst du ähm, auch wieder so ein, so ein Thema äh, am Rande. Könnt ihr mit, ähm, also wenn, wenn ihr die eine Hand ähm, über den Kopf und die andere Hand auf, über die andere Seite von hinten nach oben am Rücken also könnt, könnt, könnt ihr eure Hände am greifen, Rücken aneinander du? greifen krass krass ja, ich es, kann es ich probiere es jetzt mal ja es ist natürlich auch irgendwie blöd wenn man Mikrofone in der Hand hat das ausprobieren ja. zu müssen aber ja krass ich kann, man dann, auch, äh, ich kann das ich kann auch an Leute, ich bin nicht so ein Fitness-Junkie, aber ihr werdet potenzielle, We äh, potenzielle Diebe, werdet ihr im Supermarkt, weil wenn ihr das könnt... Schlangenmenschen. Seid ihr Schlangenmenschen, sind. ja. Weißt du, was ich noch im Supermarkt mache, wenn ich sogar nur so, so, so diese Ikea-Taschen äh, dabei habe? Ähm, dann ähm, liegen die ja im, im Einkaufswagen und wenn ich dann an der Kasse bin, dann habe ich ja alles vorher so aufs Band gepackt und dann mache ich so wild, also so mega offensichtlich bewusst wedel ich die so aus, obwohl mich noch niemand gefragt hat, können Sie mal gerade Ihre Tasche anheben, einfach nur damit die Kassiererin in 20 Meter Entfernung, wo die noch die anderen Sachen einscannt, sieht, ah guck mal, der kann wirklich nichts geklaut haben, der wedelt gerade seine Tasche aus. Das ist auch so dumm, glaube ich, aber ähm, schön, dass Marius einfach parallel, bevor ich es erzählt habe, schon die Wedel, die wedel geht. Mir geht es genauso,
0: ja, also ich mache das auch irgendwie, wenn ich da noch eine Tasche irgendwie liegen habe, dann mache ich da auch so mal, hm? ich fasse hier mal kurz. <lacht> ja. hm? unauffällig.
2: <lacht> ja, aber ich finde äh, ich finde einfach krass, dass die, äh, wie heißt sie, die Dame? Ähm, äh, Yvonne Hinz. Dass die Yvonne Hinz das einfach mal mit dem Rucksack ausprobiert ja, hat. Ja, und
1: ich, also irgendwie finde ich diese, das, diese Überschrift ist so ein bisschen irreführend auch, weil Einkaufen mit dem Rucksack ist die Überschrift, aber in dem Artikel geht es auch viel darum, dass sie halt einfach zu Fuß unterwegs war und nicht mit dem Auto. Also ich meine, klar ist der Rucksack, hilft der Rucksack dann dabei, aber im Artikel habe ich das Gefühl, ist der Rucksack jetzt nicht das Hauptthema.
0: Ja, und sie berichtet ja auch nicht so viel darüber, sondern erst, ja, ich habe jetzt die Einkäufe in meinem Korb in meiner Tasche verstaut mit meinem Handy, äh, macht jetzt eine andere Frau ein Foto von mir für eine Geschichte über Einkaufen ohne Auto. Also allein dieses äh, diese Meta-Ebene da reinzubringen, fand ich schon äh, ziemlich komisch. Also ich hätte mir gewünscht vielleicht auch, dass... So das, über das wir gerade reden, also das ist eigentlich so der einzige Aufhänger davon, Einkaufen mit Rucksack, fühle ich mich schon wie ein Dieb. Mhm. Aber gar nicht darauf einzugehen, sondern eher so, ja, ich gehe jetzt hier halt mal und am Ende äh, stelle ich so fest, ja, passt eigentlich gut zusammen, so Einkaufsmeile und Rucksack. Also. Ja,
2: und es ist halt letztendlich einfach nur eine Frage der Masse, was du kaufst. Ne? Also, weil wenn du natürlich mit dem Auto irgendwie unterwegs bist und so eine Ikea-Tasche voll machen kannst, dann ähm, hast du viel mehr Kapazität. So ein Rucksack ist natürlich recht ähm, äh, überschaubar viel Platz. Ähm, also das wäre noch irgendwie das einzige Thema, was ich da äh, gelten lasse sozusagen, dass man dann, aber das hat was einfach nur mit der Häufigkeit des Einkaufes zu tun, dass man dann eben nicht nur, nur samstags den großen Wocheneinkauf macht, sondern eben irgendwie immer nach der Arbeit geht man sich gerade montags, mittwochs, freitags noch schnell was kaufen, dann geht das natürlich auch mit dem Rucksack, aber dieses Kompetitive da, wird es ihr gelingen, top, die Wette gilt. Und wir, äh, wir lassen sie jetzt mal 20 Minuten in Rewe reingehen und gucken, ob sie den, den Rucksack vollkriegt. Das ist halt so ein bisschen, bisschen dumm. Wir verlinken aber den ganzen Artikel, weil äh, Lennart bei Twitter hat ähm, ähm, den, den auch abgescreenshottet, offenbar Geld dafür bezahlt, damit er den abscreenshotten kann. Und hat geschrieben, hoffentlich hat dafür niemand Geld gezahlt. Ähm, ja, und da ist sie dann auch noch mal, ähm, hat sie sich noch mal fotografieren lassen, Foto privat wie sie dann im Einkaufswagen ihren Rucksack äh, deponiert hat und da alles dann reinlädt. Krasse, krasse Geschichte. Einkaufszettel äh, schreiben ist hier auch eine Zwischenüberschrift. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber bist du auch so ein digitaler Einkaufszettelschreiber? Ich habe gesehen, du hast Google Keep, Google Notizen. Oder machst du es noch händisch? Oder machst du es einfach nach Eingebung? Wie bist, was bist du so für ein
0: Einkäufertyp? Mal so, mal so. Hm. Mal so. Gut, gut.
1: Das schneidet ja im Prinzip schon das erste Thema der freien Themennacht an, was du da gerade ansprichst. Oh, Dann gehen wir mal Stark. Äh, erstmal in die Jingles, ja. Die Fäcker. Einkaufen. Die Serie. Liebe Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte begeben Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. abteilung Wir wünschen noch
0: einen schönen Tag. Freie Themennacht.
1: Jetzt bin ich so gut wie überhaupt nicht vorbereitet, weil es waren schon viele Notizen von dir, aber die habe ich teilweise vorab gelesen, Marius. Aber online sein heute und früher. Ich habe... Was? nur am Rande was gehört vorhin, aber das, das habe ich mir gar nicht merken können. Was meinst du damit? Ja, tatsächlich. Ich, ich hatte
0: Real Life und bin dann so vielleicht elf, zwölfjährig. <lacht> ich hatte Real Life das klingt wie so eine Krankheit. Ich hatte Gicht. Ich hatte Real Life. Boah, ganz schlimm. Ich bin mal vor die Tür gegangen. <lacht> genau, also ich spiele äh, Fußball bei einem äh, Fußballverein hier in der Nähe, also zumindest auf dem Platz. Und ähm, da sind so elf, zwölfjährige an mir vorbeigekommen und da ist tatsächlich dann die Frage von dem Mädchen an den Jungen gefallen: Kommst du heute nochmal online? Und ähm, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, was? weil ich also das kenne ich aus meiner eigenen Jugend, dass man eben fragte, kommst du nochmal online, weil das war damals eine große Sache, man musste so seinen Computer äh, quasi hochfahren und dann ICQ öffnen und ja, vielleicht hat man auch einfach was anderes gemacht, aber heute heutzutage im, im Smartphone-Zeitalter, dass es diese Frage noch gibt, hat mich dann doch sehr äh, ja, überrascht, also vielleicht ein guck mal an, das es noch. Ja. Na, das ist tatsächlich eine untypische Frage, weil also wie du es gerade geschildert hast,
2: äh, das kenne ich auch noch. Dass man so in der Schule noch gesagt hat, ja, ich also ich bin heute nochmal online um, weiß ich nicht, halb acht. Also man hat sich ja wirklich so verabredet für eine gewisse Uhrzeit, dass man dann bei ICQ oder Yahoo Instant Messenger oder AOL Messenger, dass man dann quasi da nochmal miteinander schreiben konnte.
1: Meine Theorie wäre jetzt gerade dazu, dass es um irgendwas Spezielleres geht. Also ein Online-Spiel oder so, bei mm. dem man halt so, so Sachen, wo man halt nicht permanent online oder auf dem Smartphone verfügbar Aber ist. Aber das fragt
2: man doch Aber nicht. Dann schreibt man sich eine WhatsApp. Was ist denn los mit den Leuten?
1: <lacht> Miteinander reden überhaupt. überhaupt Schicke ich eine
2: Sprachnotiz steht? von mir aus aus. Aber ähm, pff ja tatsächlich äh, sehr sehr ungewöhnliche Frage. Aber ich finde dieses äh, dieses Online-Sein früher und, äh, und heute tatsächlich auch ähm, spannend, wenn man sich so überlegt, was ist früher eine Welt zusammengebrochen, wenn man dann vielleicht für online verabredet war abends und dann ist das Internet zu Hause ausgefallen und dann hat man vielleicht bei Netcolon äh, zwei Stunden in der in der Warteschlange gehangen, telefonisch in der Hotline. Und dann haben die gesagt, ja, da kommt Mittwoch mal einer raus. Dumm, es war halt gerade Freitagabend. Und man hatte halt einfach kein Internet. Man hatte auch keine Möglichkeit, ins Internet zu kommen, weil über WAP an an deinem Nokia 3410 hast du es nicht versucht. versucht Und ähm, dann, dann musstest du da ausharren. Dann hast du tausendmal den Router neu gestartet, aber du hattest kein Internet. Und dann musste man im Zweifel mal telefonieren, aber man hatte kein Internet. Das war für mich wirklich äh, hart. Also ich bin damals hart an der an der Online-Sucht vorbeigeschrammt, glaube ich. Und ähm, dann halt so wirklich tagelang kein Internet zu haben oder irgendwie dein Router ist irgendwie resettet worden und du hattest die Einstellungen nirgendwo mehr und scheiße, mhm. wie kriege ich die denn jetzt? Wo ist der scheiß Zettel hin? Ja, gehst ja heute einfach an deinem Handy
0: und loggst dich ein. Ja, wie ja. die Zeit sich verändert. Es gab ja früher auch immer diese Online-Studien und dann äh, kam da auch manchmal irgendwie raus, dass der, äh, dass der Heavy User irgendwie bis zu drei Stunden am Tag online ist und mhm. da hat man dann noch gedacht, ui. Zählt man das heutzutage überhaupt? Ja, ja, ja eben. Und mittlerweile ist man einfach immer online und äh, regt sich auch keiner mehr darüber auf, wenn man irgendwie so lange online ist. Wobei ja. ich äh, jetzt neulich auch so eine Smartphone-App installiert habe, die mir zeigt, wie lange ich das Smartphone äh, am Tag tatsächlich benutze.
2: Ja, wie lange der Screen dann sozusagen ist. Ja, ja, genau. Das würde ja. ich auch
0: tatsächlich jedem empfehlen, weil das ist äh,
2: eher gruselig. Okay. Ja, vielleicht können wir die äh, die App dann einfach in den Show Shownotes verlinken. Genau, also und, das äh, für äh, android das ist, das
0: dash genau. Ja, machen
2: wir. Das
1: machen wir, das machen wir. Tim, du merkst dir ja das, weil du musst ja hier die Shownotes <lacht> am Ende wieder schreiben. Der Wechsel hat mich mal nicht beschwert, ausnahmsweise. So, ähm, wir haben ja Rubriken eingeführt für die Tour, die wir nicht Natürlich. immer alle konsequent für alle Tourfolgen durchgezogen haben. Aber heute ist das große Tourfinale und das heißt... Wir, wir hauen sie, noch mal alle wir raus. Hauen sie natürlich nochmal alle raus. Und jetzt kommen auch direkt zwei hintereinander. Und die erste ist natürlich der oh yeah. Mega-Klassiker. Let's win mit Nick.
2: Herzlich willkommen im Swinger Club Swingtime äh, in Gustavsburg. Das ist nicht weit von hier Marius, oder? Wie weit ist Gustavsburg weg, wenn man mal so in die Idylle will, in die in die
0: Sexidylle? Ja, so 10, 15 Kilometer vielleicht. Ja
2: gut, also ein Katzensprung für die schnelle Nummer, schnell in den Swinger-Club Swingtime in Gustavsburg in der Steinhag 6. Die Top-Location im Rhein-Main-Gebiet und für Paare und Singles geeignet. Sie schreiben hier in, ihrer, äh, in ihrem Header auch der familiäre Club mit Flair, be a part of it. Ähm, ich frage mich zwar, was ist familiär äh, im Zusammenhang mit einem Swinger-Club? Bumster wie im Saarland, also kommt da vielleicht sogar noch eine Ziege vorbei, das wissen wir leider hier nicht, das steht hier nicht im Text, aber er lebt und genießt auf über 400 Quadratmetern eine Oase der Erotik, großer Barbereich zur Kontaktaufnahme, modern gestaltete Erlebnisbereiche. Große und reichhaltige Getränkeauswahl All inclusive selbstverständlich genau wie das reichhaltige warme und kalte Buffet Wellnessbereiche mit Sauna und Massage große Außenanlage mit reiner Beachlandschaft auf 22 Tonnen Sand. Es geht hier nicht immer nur um Ficky Ficky, sondern es geht auch manchmal einfach darum, wie viel Kakta Sand wurde aufgeschüttet, um eine geile Beachlandschaft zu bauen, weil es gibt unauthentische Beachlandschaften mit weiß ich nicht 10,5 Tonnen Sand, aber hier sind es 22 Tonnen Sand. Es gibt natürlich ein Pool, da muss man natürlich vorher duschen, damit man den Sand nicht damit reinträgt, den man aus den 22 Tonnen Sand Beachlandschaften mitgebracht hat. Eine große Lounge, einen separaten Raucherraum. Und ist
1: selbstverständlich das, verschiedene Sanitärbereiche. Was ich mich bei dem separaten Raucherraum frage, ist das ein Pausenraum oder wird er auch gebumst? Ich, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist es so ein Themenraum,
2: Raucherraum. Das kann ja, weißt du, so ein Themenraucherraum. Ach da so. wird einfach währenddessen, während dem Blowjob zwischendurch nochmal dran gezogen. Und äh, schön finde ich auch, es gibt ähm, Frühstück im Springtime. Ähm, ein erotisches äh, Frühstück erlebt die erotisch aktiven Frühstückspartys im Swingtime. Das Frühstücksbuffet reicht vom frischen Brötchen, <lacht> Brezeln und <lacht> man muss einfach mal zwischen irgendwelchen Wörtern mal <lacht> machen, damit das so klingt, als wäre es eine Andeutung. Wobei, ähm, also, äh, <lacht> es gibt sogar Frühstückseier. Ja. Hier lernt man schnell bei einem Gläschen Sekt oder einer Tasse frischem Kaffee die geeigneten Partner für die erotischen Stunden am Vormittag kennen. Das nächste, äh, die nächsten Frühstückspartys sind äh, FKK-Frühstücksparty jeden Mittwoch von 10 bis 14 Uhr. Es ist also, man kann schon sagen, fast ein Brunch, wenn das bis 14 Uhr geht, aber vielleicht ist das eigentliche Frühstück auch nur eine halbe Stunde. Erotische Frühstückspartys gibt es aber auch jeden Donnerstag dann angezogen, also zumindest am Anfang, auch von 10 bis 14 Uhr. Eintrittspreise, Paare zahlen 30, ähm, aber nur für aktive Paare geeignet. Das ähm, sind... Also passiv kann man auch als Paar hingehen und gucken, bezahlt man dann weniger oder mehr. <lacht> Herren zahlen auf jeden Fall 95 Euro und Damen haben einen freien Eintritt. Das finde ich gönnerhaft. Finde ich gut. Ich finde, das ist zwar, was so Emanzipation angeht, immer noch in der Pornobranche, äh, gerade im swingerclub äh, Gewerbe, immer noch hardcore, dass da Männer einfach mehr zahlen müssen als Frauen, aber ist ja auch schön. Ist ja positive Be
0: Diskriminierung im Grunde. Ja, und es wird mittlerweile familiär. Also bald wird es wahrscheinlich irgendwie eine Kinderbetreuung auch im ne Swingerclub Neben geben. dem Raucherraum. Ja, genau. <lacht>
2: kann man, kann man die Kinder ins Bällebad bringen und Papa und Mama Wären kommen gleich. Die dann auch Wir frühstücken mal nur. so anerzogen. Also, dass, dass die dann später auch wieder. Nein. Äh, Nein, das ist natürlich noch nicht frühkindliche Sexualisierung, aber ich würde empfehlen, mal einfach dem Swinger Club Swingtime in äh, Gustavsburg einen Besuch abzustatten, empfehlt es gerne weiter und wenn die fragen, äh, wo kommen sie her, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, dann natürlich in die Wochennotiz.
1: Was ich gerade interessant fand, also die Bauarbeiter da draußen auf dem Gerüst, ne, die sind die ganze Zeit relativ desinteressiert hin und her gelaufen. Wir haben, haben uns nicht angeguckt, Aber einer ist gerade so ein bisschen länger da am Fenster stehen geblieben und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass der auch einen Blick auf deinen Laptop hatte, wo du die Seite von dem Swinger Club offen hattest. Hier kann
2: man nicht mal in Ruhe U-Porn gucken, da musst du ja immer die Vorhänge zuziehen. Es ist wirklich, es sind Zustände hier in, in Mainz. Das war wie es swingt und lacht.
1: Let's swim. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik Pflanzen ganz oben. Da möchte ich jetzt von dir, Marius, mal wissen, ob du überhaupt die Anspielung verstanden hast, die wir damit machen wollten oder ob das so weit <lacht> so? und so schlecht erklärt war, dass das einfach nie jemand mitbekommen hat. Was das sollte.
0: Möchtest du jetzt den Witz erklären? Ja, im Grunde ich werde darfst du Witz, erklären. Ja. ja, oder du darfst Du darfst erklären, auch wenn du es verstanden hast. Ich kann es nicht, also.
1: Gut, also es gibt ja in äh, einem kleineren Podcast fest und flauschig die Rubrik Tiere, die es geschafft haben. So, und dementsprechend hatten wir uns überlegt, hey, wir machen einfach was machen mit Pflanzen. Das, wir machen das gleich ja, nur anders. Das, das war der Witz an der ganzen Sache. Kennst Und du
2: gefährliche Pflanzen hier in Mainz? Also wo du sagst, okay, die die haben es wirklich geschafft. Die 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 sind wirklich in der Nahrungskette stehen die ganz oben, weil die vernichten alle anderen Pflanzen. Tiere töten die mit ihrem Gift. Ähm, äh, vor denen musst du vielleicht als Mensch auch äh, Sorge haben. Also eine Brennnessel in giftig. Ist dir sowas geläufig hier?
0: Nein, nicht wirklich.
1: Genau deshalb <lacht> haben wir diese Rubrik, weil wir warnen müssen. Ja. Vielen Dank. Auch vor dem Mainzer Riesenbeerenklau. Ähm, der allerdings äh, zu den wahrscheinlich bekanntesten Giftpflanzen gehört. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Ich bin doch dabei. <lacht> <lacht> Ursprünglich stammt er aus dem Kaukasus, doch wegen seiner stattlichen Größe wurde er regelmäßig als Tierpflanze nach Europa eingeführt. Ei, 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 ei. Und zu den Schattenseiten zählt nicht nur seine mittlerweile unkontrollierte Ausbreitung, das heißt, er ist quasi ja. überall. Weißt du, aus dem Kaukasus hierher gekommen
2: und jetzt hier alle vergiften.
1: Ja, und bei Berührung verätzte die Haut und jetzt kommt das, das wirklich Gefährliche, weil in den nächsten Tagen wird es ja in Deutschland sehr, sehr heiß werden. 50 Grad. Und an heißen Tagen Im gasen Schatten. die flüchtigen Inhaltsstoffe vom Riesenbärenklau aus und reichern sich um die Pflanze an. Und wer längere Zeit dann in der Umgebung dieses Riesenbärenklaus steht, kann Atemnot entwickeln, die in einer wochenlangen Bronchitis enden kann. Ich fasse es nicht, die Sau. Das ah, ist
2: krass. Unfassbar. Also vielleicht sollten wir den Bauarbeitern einfach auch nochmal den Tipp geben, dass sie hier unterm Gerüst mal gucken, ob hier der Superbären, Bären, Bären, Riesen, Riesenbären-Sauklau äh, wohnt, ne? Dass sie den vorher runterschneiden runterkürzen, weil bevor die hier, sonst hast du hier tote, tote Bauarbeiter auf dem Gerüst stehen, das will auch keiner, das kann man nicht wollen. Bei dem
1: Wort, was du gerade entwickelt hast, find ich finde die, <lacht> find die Idee schön, dass, äh, um das so ein bisschen zu verniedlichen, Grundschullehrerinnen, den äh, Grundschulkindern, die halt nicht ganz so eine schöne Schrift haben, sagen, du hast ja. eine riesenbären Ja. <lacht>
2: Ach, Leute, aber weißt du, es ist nicht immer alles nur gefährlich auf der Welt. Ähm, wir bestellen hier gleich im, 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 im Mainzer Pizza Max quasi Pendant. Ich freue mich schon. Normalerweise bestellen wir immer vor der Aufzeichnung, aber weil wir jetzt heute Mittag in, in Mainz schon angekommen sind und beide oder alle drei wahrscheinlich ausgiebig gefrühstückt haben. Bestellen wir jetzt mal im, äh, im, im Nachgang. Was kannst du über über äh, die Mainzer Pizza-Branche, ähm, über die Pizza-Lokalitäten ähm, so verraten?
0: Ja, da wird mit harten Mitteln gespielt, mit allen Mitteln würde ich sogar ja. sagen. Also die tatsächlich die äh, Pizzeria, die meine Stammpizzeria hat, die haben eigentlich gar keinen... Raum mehr, wo sie drin sein dürfen und haben deswegen jetzt wahrscheinlich bald eine Räumungslage am Hals. Der Pachtvertrag wurde gekündigt, aber sie sind einfach immer noch da. Krass. Das ist ein bisschen so wie
2: bei Pizza Syndicate, weißt du, dass du dann kennt, kennt ihr das alte PC-Spiel? Es gab, ich glaube, Pizza Connection gab es, glaube ich, als Spiel und Pizza Syndicate war aber, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche. Da konntest du dann halt dein eigenes Pizzageschäft aufmachen und Filialen und hast dann Leute eingestellt und deine Pizza designt und ähm, um die ähm, anderen äh, Pizza ähm, äh, oder Restaurants äh, in der Stadt sozusagen als Konkurrenz abzuschalten, hast du dann da halt zum Beispiel Mäuse in den Keller geschickt und dann sollte dann da einer von der von der ähm, vom, wie Gesundheitsamt? Sagt man, vom Gesundheitsamt, sagt man, Dankeschön, ähm, sollte dann da vorbeigehen und hat die dann gefunden. Dann haben die halt Strafen gekriegt und so. Und das musstest du bei dir natürlich vereiteln und so. Es war super. Es war quasi, es war sozusagen äh, Rollercoaster-Tycoon für Pizzas. So, kurz gesagt. ne Ich möchte auch noch ähm, zum Gegenende, wir haben natürlich noch eine Süßigkeit vielleicht, ähm, möchte ich noch einen Song auf die Playlist setzen. Ähm, und ich bin drauf gekommen, weil, und den packe ich nicht auf die Playlist, der ist einfach zu krass, der würde die Playlist einfach sprengen, weil er einfach der geilste musikalische Komponistenficker dieses Planeten ist. Ähm, ich bin drauf gekommen, weil ich einen neuen Song gehört habe von Lou Bega. Lu Bega. Mambo
1: Number Five. Mambo Number 5! A little, äh, 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 a little bit of Monica in my life A little bit of
0: Erica by my side Das ist natürlich und sein the
2: größter theme. Song ah. Mambo Number 5, er hat aber auch noch einen zweitgrößten Song äh, I got a girl heißt der mm, I got a äh, 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 äh. Also er klingt eigentlich im Grunde genauso wie Mambo Number 5, hat inhaltlich auch das gleiche äh, ausgesagt, er hat verschiedene Frauen und äh, singt auf die gleiche Melodie, aber ein geiler Ficker, dass man aus dem gleichen Ding zweimal unterschiedliche Songs und damit quasi Geld machen kann. super. mal Dieter
1: Bohlen, der hat das nicht nur zwei. Ja, gut, aber
2: Lou Bega ist für mich einfach der, der äh, Dieter Bohlen mit Hut, im Grunde. So, und er hat jetzt einen neuen Song, äh, eine Hommage, man könnte auch sagen ein fieser Diebstahl und eine Vergewaltigung von Skatman John. Der Song heißt Skatman and Hatman, weil also Skatman ist halt Skatman John und Hatman ist Lou Bega selbst, weil er einen Hut trägt. Das, verstehen Sie? Ein Hut! Hatman! Skatman Hatman Und der Song ist so geil, dass ich ihn nicht auf die Playlist setze. Dagegen aber Skatman John mit Skatman. Süßigkeit der Woche. Vielleicht mache ich ähm, demnächst einen eigenen Podcast. Ähm, ich, ich mache eine Spotify-Playlist und setze in jeder Folge einen Song auf die Playlist und erkläre, weil das hätte ja jetzt fast schon eine Podcast-Folge sein können, warum ich diesen Song
1: über welche Umwege auf die Playlist setze. Ich finde sowieso, wir sollten mal so eine Special-Folge machen, wo wir einfach nur die Spotify-Playlist mit Songs füllen. Also immer mit Geschichte auch dahinter. Mhm. Aber äh, ich gut. ne, halt so monothematisch mal. Ist quasi eine Musikfolge, ist halt blöd, dass es keine Radiosendung ist, dass man die Songs ja, dann nicht schade. Auch spielen kann. Ja, das aber auch das schade. Äh, kann ja dann jeder für sich zu Hause machen. Wir
2: haben auch eine Geschichte hinter unserer Süßigkeit der Woche. Äh, Marius,
0: du, du, was hast uns du mitgebracht? Mitgebracht ist das falsche Wort, weil wir sind ja bei dir, aber was hast du hier? Ich habe Knoppers Nussriegel. Ja, das ist. Also sieht so aus, als wäre es ein Knoppers im Riegel mit einem Snickers obendrauf. Geil. Mal schauen. Hm. Ich
2: glaube, in letzter Zeit sind die Riegel bei uns auch stark im Kommen, oder? So, was die, ja. 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 Wir ja. haben viele Riegel gehabt. Schon.
1: Ja, ja, gut, das bleibt wir ja nicht, aus, vielleicht
2: müssen wir, nicht müssen wir Vielleicht müssen wir. Achtung, 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 Achtung hier kommt ein Mega-Gag. Vielleicht müssen wir in Zukunft da mal einen Riegel vorschieben. Oh, oh. Hier mal einfach eine kurze Stille lassen, damit die Leute auslachen können und dann nichts verpassen.
1: So, Gefühl, jetzt reicht euch
2: mal zusammen. So, Wir müssen hier weitermachen.
1: Haben habe das Gefühl, der Gag war von letzter Woche geklaut. Naja. Echt? Mit der Stille?
2: Achso, ja, das stimmt.
1: Ähm, hm. Jetzt mal hier zum äh, Riegel, sehr lecker. Boah, der ist sehr gut. Ja, mhm. und tatsächlich, ich finde, es stimmt, was du sagst, so eine Mischung aus Knoppes und äh, Snickers halt, wegen mhm. dieser Karamellschicht oben drauf auch. Vielen Mehlungen.
0: Dank. Mhm. Vielen Dank. Ja, klebt ein bisschen im Mund. Ich finde, beim normalen Knoppers hat man danach immer so dreckige Finger, weil man da ja an der Schokolade anfasst und das mhm. ist hier deutlich besser gelöst.
2: Das ist sehr gut gelöst. Vielleicht hätten Sie noch so eine so eine Griffeinkerbung, wo dann keine Schoko ist, machen können. Aber gut, man will ja jetzt auch nicht zu viel verlangen. Ne, nee, wie, ich finde an, so,
1: an so einem Sandwich-Eis, wo die eine Seite halt boah, nur die Waffel ist und die andere Seite das
2: gut. Schoko. Das wäre gut. Das wäre gut. Also liebe Kollegen aus der äh, Produktentwicklung von Stork. Ähm, wir wissen, auch ihr hört regelmäßig zu, genau wie Frank Thelen und Carsten Maschmeier. Die würden vielleicht sogar investieren, wenn ihr einfach mal einen Knoppers Nussriegel macht mit so einem Stück nur Waffel, also ohne Schoko. Das ist so ein Problem von, von Schokoriegeln, ne? dass die halt Schoko sind. Gerade jetzt so in der Temperaturphase, äh, Hochphase, die wir jetzt in der nächsten Tagen haben, Problem. ist es ein großes Problem, Schokoriegel zu essen.
1: Ich habe angefangen, auch ähm, Schokokekse in den Kühlschrank zu legen, jetzt gerade schon. Mhm. Ich hatte gestern,
2: haben wir ein, 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 ein Schweineohr beim Bäcker gekauft, nachdem wir, also beim Bäcker, nicht beim Metzger, ne? kann man ja, muss man ja noch definieren und das war so ein Schweineohr mit, so mit, so mit so einer Schokoecke, das wusste ich aber nicht, weil die Chefredakteurin das gekauft hat und wir haben dann draußen auf dem Balkon ähm, Erdbeerkuchen. Und dieses Schweineöhrchen gegessen. Und ich habe einfach quasi alles schon mal in Vorbereitung auf den Balkon gelegt und deshalb hatten wir dann so ein zusammengeschmolzenes Schweineschokoöhrchen. Das war natürlich sehr fies, hätte ich. Also, ne? Das Schoko ist einfach nicht verträglich mit Temperatur. Für diese Erkenntnis du dir 252 Folgen Wochennotiz hören, um da endlich hinterzukommen. Hinter ist so.
1: Wir steuern jetzt aufs Finale des Finales zu, oder?
2: Ja. Ähm, hast du,
1: äh, Tim? noch so also abschließend zusammenfassend irgendwie Worte für, für diese Tour. Ich würde mich gerne tatsächlich bei jedem einzelnen jetzt nochmal, jedem einzelnen Gastgeber nochmal persönlich bedanken. Danke ja. an Stefan, danke an Anna, danke an Jan, danke an Marius, danke an Gavin und danke an Marius. Also beide. Haben wir <lacht> beide zweimal Marius gehabt.
2: Nee, müssen wir einmal abziehen. War, war, war zweimal dabei. <lacht> 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 Nein, es ist äh, auch, auch bei dir war es äh, wieder eine große Freude eine Folge aufzuzeichnen. Ich hoffe, das darfst du aber gleich selbst äh, beurteilen. Das geht dir äh, ähnlich. Ich finde auch einfach schön, dass wir ähm, so viele, also es sind im, im, äh, in der Zusammenfassung so viele unterschiedliche Folgen dann auch geworden. Also die unterschiedlich ernst, witzig waren, die aber auch unterschiedlich irgendwie in der in der, in der in der Aufzeichnungsatmosphäre stattgefunden haben. Da, bei dem bei, bei Jan im Garten, bei ähm, Anna in der in der Privat Bibliothek, ähm, was was finde ich atmosphärisch echt nochmal was ausgemacht hat zumindest für mich als jemand der dann da saß, ähm, aber auch bei bei Marius äh, unser ähm, also nicht du Marius sondern der andere Marius äh, wo wir wo wir tatsächlich sehr ernsthaft mal ausnahmsweise über über Filme und Serien gesprochen haben hier ha sitzen wir vom Baugerüst ähm, direkt neben der Opel Arena in Mainz. Also das, das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, dass man mal so aus dem Alltagstrott, weißt du, nach sechs Jahren ja. haben wir uns ja fast gar nichts mehr zu sagen, dass man da mal rauskommt und mal auch mit anderen Leuten was macht. Ich
1: möchte dann aber <lacht> jetzt auch noch ergänzen, dass es auch bei Stefan im Wohnzimmer und bei Gavin im Esszimmer richtig auch alles ja. eine tolle Atmosphäre hat. Ja. War auch sehr schön. Ja. Ja. Marius,
2: wie hat es dir gefallen? Wie, wie aufgeregt warst du vorher? <lacht>
0: Ich war gar nicht aufgeregt, weil, äh, ja, ich kannte euch ja schon und von daher war es jetzt nur äh, halb so wild alles. Ich hatte äh, eher Befürchtungen, dass es hier äh, viel zu heiß wird drin. hätte okay. auch passieren können, aber okay. heute ist ein guter Tag dafür.
2: Aber ich sag mal so, die unsympathischen Stellen, wir schneiden ja viel, haben wir ja hab haben gehört, wir rausgeschnitten ja. und ja. vorher, ja gut, ich meine, wir sind hier gleich direkt weg. Ne? Von daher. Vielen Dank ähm, an, an dich ja, für die Gastfreundschaft. Euch. Und ähm, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr äh, mitgehört habt, die Tour. Es war schön. Und
1: nächste Woche sind wir wieder zu Hause.
2: Geil. Wieder Pizza Max. Die haben uns bestimmt vermisst. Nicht, dass sie schon irgendwie vermisst ausgeben. Alter Schwede, echt. Sechs Wochen nicht bestellt da. Da müssen wir wieder was tun. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Pizza Max. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Die Wochennotiz.